2: Och man brukar lite roligt säga som att alla hatar ett monopol tills man har ett själv. Och tittar man på någonting som då är så pass grundläggande som, som den digitala egentligen järnvägen, om man får uttrycka det lite på det, på det sättet, så är det ett gigantproblem i, i mina ögon. En stat som inte kan göra en ordentlig upphandling på basala mjukvaror eller tjänster idag, det där kommer ju bara bli värre.
3: Hej och välkomna! Den här veckan gästas vi av en entreprenör som har det kaxiga målet att bli störst i Europa på molntjänster. Uppackade av riskkapitalbolaget EQT ska City Networks försöka ta upp kampen på allvar om molntjänster med AVS, Microsoft och Google. Ja, det är onekligen Davids kamp mot Goliath där City Networks måste göra något oväntat som kanske sänker konkurrenterna. Det kanske inte kommer ske på tekniksidan utan sannolikt mer på den regulatoriska och politiska sidan där beslut kommer fälla avgörandet. Kampen om hantering av personlig data och personuppgifter ordnar som sagt mellan EU och USA där flera myndigheter och kommuner ser stora risker med att använda ...amerikanska molntjänster där data förs över till USA. Ja, det här är sådana saker som kanske gynnar City Networks i deras ambitioner att bygga upp en stor europeisk molnleverantör. Det här och mycket, mycket mera så kommer vi diskutera med Johan i veckans avsnitt. Ja, men då säger vi hej och välkommen till Johan Kristensson. Hallå, hallå. Tusen tack för att du med. Du är ju vd och grundare av molnbolaget City Network som med nyägare ska försöka bli Europas största molnbolag och därmed på allvar kanske konkurrera med globala etar som AWS, Google och Microsoft. Är inte den här ambitionen lite väl kaxig?
2: Nej men man måste väl ha höga ambitioner till att börja med och eh, utöver det så ser vi eh, stora trender eh, som faktiskt... Jag vet inte om jag har sett i min livstid som, som, som händer i marknaden som, som jag tycker liksom lägger en grund för det uttalandet. Och det, det, handlar, det handlar både om den digitala transformationen som många bolag fortfarande är i sin linda. Det vill säga man måste kunna automatisera, man måste kunna snabba upp sin utveckling för att vara relevant i framtiden så att säga va? Det handlar också om den regulatoriska situationen som onäkligen är komplex idag och någonting som vi har jobbat med i liksom åtta, tio år för att kunna bygga upp från grunden och där vi, vi har en fördel av den erfarenheten vi har att jobba med bank eller, eller vård, vad det nu kan vara. Och sen är det faktiskt den politiska aspekten också, även om då Sverige ligger långt efter mina ögonen och andra europeiska länder så ser man en större förståelse för att den här digitala arenan som vi kommer alla vara utsatta för än mer i framtiden, men idag räcker det att vakna så, så händer det någonting digitalt så att säga va och det här kommer utvecklas ännu mer så det är liksom allt ifrån faktiskt nationell säkerhet till långsiktig innovation som står på spel här och i det så tror då jag att Europa måste ha en balans det handlar inte om liksom USA mot Kina eller mot Europa utan det handlar om att allt kan inte flöda ut så att säga utan vi måste även kunna skapa en del tjänster som är på lägre nivå så att säga och, och på så sätt få en balans i marknaden helt enkelt.
3: Mm. Om man tittar då på den globala målmarknaden så är ju AWS den stora dominanten med marknadsandel på ungefär 35%. Microsoft har klättrats sakta men säkert och är uppe nu på nummer två med 20% och sen Google är trea på 7% enligt undersökningsföretaget Canalyst då och om du skulle ge din bedömning hur stort problem är det egentligen att den internationella målmarknaden i princip domineras av amerikanska jättar och delvis en del kinesiska
2: ja, men man kan väl ställa frågan som så här det är väl, man brukar väl lite lite roligt att säga som så att alla hatar ett monopol tills man har ett själv monopol och oligopol har ju aldrig varit någonting som har gynnat marknaden och tittar man på någonting som då är så pass grundläggande som, som den digitala, egentligen järnvägen om man får uttrycka det lite på det, på det sättet, så är det ett gigantproblem i, i mina ögon. Det, det kanske inte är det för det individuella företaget, jag brukar skämta, vi, vi kan ju knappt mjölkankossa utan att behöva ringa något annat land så att säga för att allting är kopplat på ett och annat sätt. Så jag skulle vilja säga att att hitta en balans där är väldigt viktigt. Och, och framförallt skapa val. Vi ser en stat som inte kan göra en ordentlig upphandling på basala mjukvaror eller tjänster idag. Och det där, det där kommer ju bara bli värre. Och går man sen mot en nationell säkerhetstänk och lite andra bitar så, så är det ju rent ut sagt olustigt om man säger det. Sen konkurrensmässigt så är det ju som så... Man brukar ju säga att data är det nya svarta, så att, så att säga. Då, va? Och, och, och där ligger ju vi i Europa och Sverige gigantiskt efter. Så att, ja, det är många svårigheter som, som faktiskt, jag skulle vilja säga att det, det utgör ett stort problem. Och jag tror att alla skulle gynnas av en bättre balans. Och dessutom måste jag säga att. Sverige har ju en fantastisk möjlighet här. Vi skulle alltså kunna skapa en basindustri inom infrastruktur. Det handlar om datacenter i sig, men själva stacken under de här SAS-tjänsterna som vi gladligen köper, så att säga. Där vi skulle kunna ha tusentals anställda som då, till skillnad från andra, betalar skatt faktiskt i Sverige och, och kanske jobbar hårdare med miljö och andra. Eh, vad ska man säga värderingar som jag tror ligger oss varmt om hjärtat här så balans är nog
3: huvudordet där. Mm. Om man tittar på Europa så finns det ju många stora industribolag som har global dominans och globalt starka eh, även en, en del it-bolag som eh, men, men på målundsidan så har Europa absolut inte lyckats med det här. Va, vad beror det på? Ja, det, det, det är ju sällan att det är en
2: faktor så att säga. Då, va? Men, men om jag ska vara lite hård så, så inom det digitala så har ju vi haft en kultur där vi har lutat oss mot ett antal stora bolag länge. Vi, vi, vi har nog alla liksom hört om att ingen har blivit sparkad för att köpa IBM och, och det där har liksom egentligen bara gått vidare- och allt eftersom vi har byggt det där så har det blivit jobbigare och jobbiga alltså det är ett stort jobb att ta för att ta sig in i den marknaden till skillnad på dåtiden så att säga så IBM hade ju mycket research och sånt i Europa det var ju rätt mycket som skedde där känner inte samma oro om man säger idag är ju allting väldigt centraliserat där ett stort datacenter kan drivas av ett fåtal personer men all research och allt kunskap hamnar någon annanstans vilket då gör det mer oroväckande att, att den utvecklingen fortsätter då. Så jag tror mycket ligger i den kulturen. Vi har lutat oss mot äh, speciellt amerikanska företag. Även Kina är väldigt duktiga på detta också. Ehm, och, och Lite häpnadsväckande då att Europa är så gigantiskt långt efter det. Vi har egentligen inga spelare. Det finns ett par, tre inklusive oss själva då som som laggar i kanten men i volym, inte självklart någonstans kan jämföra sig med det då. så att där ligger nog en stor del och sen hoppas jag framåt att det är vi på leverantörsidan som självklart måste se till att tjänsterna finns där så att det finns ett val till att börja med, men det ligger lika mycket på köparsidan att, att, att våga ta steg ifrån, jag menar lämnar man till exempel Microsoft 365 idag det där är ju ett jobb och man, det känns jobbigt på många sätt för, för att jag är jag själv 50 och det tog mig lite tid att bli van vid nya mjukvaror och sånt där, så det är ett jobb att ta, så jag tror faktiskt på båda sidorna måste vi våga och det har varit svårt sen får man ju ge det också jag menar, de amerikanska företagen är jätteduktiga, det är goda tjänster som levereras, lobbyingverksamheten är fantastiskt stark och utvecklad och kombinerar man allt det så är det ju nästan som så att det är omöjligt att undkomma det. så att ja men vi har ett jättejobb att ta
3: där men förra året så sålde du bolaget till EQT, ägda it-driftbolaget Ivar för cirka 300 miljoner kronor enligt medieuppgifter. Jag tror inte ni har ni gått ut med en officiell försäljningssumma än så länge. Men oavsett summan så är det en liten summa i molnsammanhang kan man, ty kan man tycka. Var, 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 varför valde du att sälja bolaget? Så här, det, det
2: handlar om precis det du säger. Vi har fantastisk teknik, vi har väldigt mycket av det som krävs. Men det här är ett race för jättar. Du ska hitta fördela du ska ha datacenter runt om i hela Europa och hela världen. Det handlar om miljardinvesteringar. Vi har kunskapen och tekniken, men kanske inte det kapitalet som krävs för att bli en riktig konkurrent. Och min, min dröm från första start var hela tiden att bli Europas val. Ehm, trott hela tiden att vi, vi måste liksom konkurrera på den här arenan och tror väldigt mycket att Europa har en väldigt god chans att skapa eh, starka spelare inom detta då, va? Ehm, men behöver det stödet helt enkelt för att kunna göra den resan på riktigt och EQT passar väldigt väl eh, som, som en, en ägare i det helt enkelt och dessutom vilja se samma vision, se att Europa har de här möjligheterna och vi, vi tror verkligen vi kan bli den spelaren
3: men du säger ju helt riktigt att det krävs massor med kapital. Vad kommer ni få det här kapitalet ifrån då som krävs? Ja men
2: med större har vi 13 1400 anställda. Med bara den organisation vi har och den R&D som vi gör idag så är det en väldig skillnad på det som City Network skulle klara av att göra själva så att säga. Då. Sen har ju EQT självklart möjlighet att göra tilläggsinvesteringar och sådana här bitar som gör att det finns möjligheter när när, när behovet uppstår och det känns rätt.
3: Men du fick inte själv känslan att äh fan, nu hoppar jag av nu
2: när jag har liksom lyckats sälja det här?
3: Nej, vet du vad? tvärtom.
2: För mig har det här blivit en, en personlig sak. Jag, jag måste vara ärlig och säga att jag ser en med djup oro på vad Europa kommer att stå. Jag ser det digitala som fullständigt fundamentalt. vad som man är i IKEA och bygger soffor. Liksom, eller du, du levererar en, en cool SAS-tjänst alla Spotify. Har vi inte detta i framtiden så tror jag inte Europa kommer att se likadant ut. Det var som Angela Merkel sa i Davos. Då hon, hon sa liksom några kloka ord. och sa att liksom, ska vi kunna leva som vi gjort i efterkristtiden i Europa så måste vi kunna lära oss göra batterier för att kunna transportera saker. Och vi måste kunna göra en CPU. Vi kan ju inte bygga en dator här idag, vilket är lite oroväckande med tanke på den digitala utvecklingen. Och tredje att vi måste lära oss klära av computing för det är ju där datan samlas och det är där allting händer då. Så för mig är detta nästan blivit personligt. Jag ser våra ungdomar som går i skolan och GDPR säger ju att ungdomarna är ju den absolut mest känsliga datan men, men vända skola ös ut datan liksom eh, i, i Google och vad det nu kan vara. Och, och inget ont om leverantörerna utan det är bara mer att jag, jag önskar att vi kan både följa våra lagar och då respektera användarna på ett annat sätt än vad vi gör då. Så för mig har den här resan bara börjat. Jag tror det här, vi, vi står inför en lång resa där jag tror att det är fullständigt kritiskt att vi hittar en balans i, i infrastruktursidan.
3: Innan vi fortsätter att prata om framtid så tänkte jag att vi faktiskt skulle backa lite i tiden. Till början på 90-talet där du under första halvan utbildade dig till ingenjör vid Blekinge Tekniska Högskola och tar din master på Florida Tech. Hur kommer det sig att du valde den här inriktningen?
2: Ja, men jag, jag, jag valde ju då att bli byggnadsingenjör med, med mastern då, kanske civilingenjör och väg och vatten egentligen då va? Och... Ja, jag vet inte om det egentligen var jag från början. då va? Men jag bodde ju länge i USA- och direkt när jag gick ut i skolan- så började jag faktiskt med, med, med internet- som många andra. och ut och köpte en, en tjock bok- på 800 sidor som jag plöjde på en dag- i hur man skapar hemsidor- och bygger en webbserver helt enkelt. Och från det så har du faktiskt- eh, varit rakt in i eh, tjänster från första start, det vill säga- Första företaget som jag byggde upp var ett företag som gjorde CV online helt enkelt då, från mitt dorm room i Melbourne, Florida. Så att på den vägen var det helt enkelt. Så att man har väl alltid nytta av utbildning, tror jag tycker jag. Även om det här handlar om att jobba ner lasten med matematik och sånt så blir det helt enkelt datoret för hela slanten därefter då.
3: Vi i början av 20-talet så är ju datacenter börjat bli i ropet. Man pratar mycket om co-location center med syftet att få företag att flytta sina, sin it-drift och it-server it eller servrarna helt enkelt till stora datahallar. Och det är flera internationella jättar som börjar etablera sig med och bygger datacenter, inte minst runt i Stockholmsområdet. Och ungefär samtidigt då så startade du City Networks. Vad, vad, vad stod i affärsplanen där när ni drog igång?
2: Jag hade haft förmånen för att få sälja min första bolag i 2000- och funderade lite på vad jag skulle göra. Så att säga då. Jag kände att jag har mycket kunskap runt internetrelaterade företag- och affärsidéer. Så att säga då. Men då gick jag faktiskt in i någonting som jag gjort tidigare- då och liknande det här bolag som jag byggt upp tidigare och sålt. Då. Och det handlar om traditionell hosting och webb -business då och det var det egentligen vi började med och det kan man väl säga är första fasen då de första tio åren handlar egentligen om mer traditionell drift och det gick väl helt okej okay under den perioden så att säga men, men sakta men säkert då som sedan utvecklades då när jag, för jag jobbade egentligen med på par man kan väl säga som antrenör har man ett, en utmaning det här med fokus man, man tror man kan driva tre, fyra företag samtidigt, det tog man nog 40 år faktiskt att förstå vad fokus egentligen innebar så jag var egentligen engagerad i ett par, tre olika affärer på, på den tiden men när jag sen kom tillbaka 2008, till då var det liksom all in och, och, och då hade jag faktiskt använt lite av 1-tjänster själv och, och satt och det vad jag har gjort under hela tiden, det här så här man ska göra det så att säga och det är egentligen därifrån den nya idén då i form av att leverera infrastruktur som molntjänst. Då, och med regulatorisk touch hela tiden. Då.
3: Men var det då också du fattade att molntjänster skulle bli en stor och viktig del för utvecklingen av hela det digitala samhället?
2: Ja, men jag tror man såg rätt tidigt att det digitala fortsatte att växa att det skulle bara fortsätta växa. Jag tror det, det, det kan nog vem som helst se redan då om man säger vad. Sen var det nog som så här att jag var varit stort köpare på andra senare Jag byggde upp några bolag som var stora köpare av hostningstjänster. Det vill säga stora utvecklingsteam och andra bitar då. Va? Och i den resan så har man ju förstått hur pass knökigt kan vara- att jobba med egen drift och egna server och fysiskt och dessutom. Va? Så det är klart att det blev en revolution om man kunde trycka på en knapp- och sätta upp en koppling mellan två hallar liksom på tio minuter istället- så att jag, jag vill inte säga att det var så revolutionerande då men just den trenden att kunna på ett mycket mer effektivt sätt det var inte lika mycket automatisering idag handlar ju digital transformation nästan uteslut om att du måste automatisera allting, då var det ju mer en kontrollpanel men det var ändå gigantiskt mycket snabbare och smidigare då, så att det var nog det med jag såg att där, där finns en möjlighet och ett, en transformation ett skifte som jag gärna skulle vara med på den resan då
3: Bezos och Amazon var ju tidigare med det här och liksom nästan under radarn började de bygga upp AWS och jag minns mycket väl, liksom helt plötsligt så fanns det en spelare som var väldigt stor på molntjänster utan man inte egentligen hade fattat att, vad är det som har hänt. Hade du samma känsla när de dök upp och liksom tog mer och mer mark- och började bli mer och mer synliga?
2: Ja, men det hade jag nog. I och med att man jobbar inom den branschen- så blir det enklare kanske att se det. då. Va? Men sen så var som redan dominant rätt, rätt tidigt- i form av affären Amazon. Så att säga då, va? Eh, det som är fascinerande är ju hur snabbt detta har gått. Alltså 2006 så lanserar man AWS, alltså Vi snackar 16 år sedan, eller 15 år sedan. Eh, 2007 kom Iphone- Eh, och tänker du tillbaka till 2005 så var ju Europa fullständigt dominanta liksom, liksom Nokia, jag tror Nokia var väldigt kaxiga när Iphone kom och, och 40% av marknaden liksom. eh, idag har vi ingenting kvar, allting är precis överskört och det är väl lite där man kan eh, man kan både fundera sig och beundra skulle jag säga amerikanernas enorma kraft när de verkligen sätter manken till och tittar man på FB så, så något av det man kan liksom mest där det är ju att han har ett bästbolag liksom, men struntar i den här kvartalsmentaliteten. Och, och fortsätter investera stort kan inte visa några vinst under väldigt lång tid. Utan säger bara, vänta ni, vänta ni. Jag investerar för framtiden och då kommer det hända. Det är lite liknande om man, ska veta, om man tittar på Kina idag. De har en väldigt långsiktig plan framåt nu styr de det på ett annat sätt som vi alla vet och det är inte för på det sättet men jag tror Amazon är ett gott exempel på hur man kan klara av att göra en långsiktig investering och ändå vara ett börsbolag. Ofta skulle jag säga många vd är väldigt kvartalsfokade och ska man vara i tre eller fyra år så liksom vill man se bra ut och då är det jättesvårt att ta en infrastruktursatsning som då Jeff gjorde vilket är superimponerande måste jag säga.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
3: Vi hoppar framåt till, till nutid då. Kan, kan du berätta lite kort om vad som ingår i City Networks erbjudande idag och eh, vad är det är som kanske saknas för att du ska vara riktigt nöjd?
2: Ja, idag har vi byggt upp egentligen tre infrastrukturtjänster. Vi har publikmån som är väldigt likt av är det. det finns globalt från New York till Tokyo om man säger va. Där man då kan säga att vad man saknar, det är en del funktionalitet. Amerikanerna har kommit väldigt långt i funktionaliteten. Har vi, har vi en databas som, som känns så har de fem databas som känns, om man säger. Va? Å andra sidan så bygger vi det där vi garanterar GDPR, till och med det publika molnet, vilket vi runt kan göra i, i någon amerikansk molntjänst idag, så som vi ser det då. Sen är vi fokuserat, som du vet, på det regulatoriska. Det är ju egentligen två sidor som man behöver. Det behöver vara automatiseringsbiten, det vill säga molninfrastruktur. Men du behöver ju också vara laglig kan man ju hoppas att de flesta vill i alla fall då. och då har vi byggt Compliant Cloud och Compliant Cloud är alltså samma teknik i botten. det vill säga det är open source, det är OpenStack det är Kubernetes, många av de här bitarna som bygger upp tjänsterna så att säga där du kan klicka på en knapp och ha Kubernetes som, eller container som flyger över två hallar liksom, så att väldigt mycket finns där och i Compliant där lyfter vi det regulatoriska. Där kan en bank går in med, vad är det, banksäkerhetslagen eller Basel 2 och 3 eller försäkringsbolag med sina ramverk, vad det nu kan vara. Eller för den delen sjukvård då. Så att det här målet är ju gjort för, alltså en bank måste ju också innovera. En bank måste också gå igenom den digitala transformationen. Eller ett säkerhetsbolag, vad det nu kan vara, som tar lagarna på allvar då. Sen bygger vi det privat, privata moln också, det vill säga att vi använder samma teknik det egentligen bara handlar om att säga vilken nivå skulle du önska lägga den regulatoriska situationen då sen har vi faktiskt lanserat Compliant Office som är en konkurrent i Microsoft 365 här för, för inte så länge sedan Skatteverket gick ut och försökte göra en upphandling på detta och de insåg att det går inte, det finns inga tjänster att välja på och då kände vi att nej, där måste vi leverantörer och jag hoppas andra tar tag i detta. För det var ju som jag sa, jag tror ju på att det här kan vara en basindustri för Sverige. Och det handlar ju inte om bara Sverige utan Tyskland, de har ju redan kommit igång. Vi kommer in på det säkert va. Eh, så de fyra tjänsterna det vi levererar. Och eh, det är klart, jag, jag önskar att vi skulle kunna ha kommit ännu längre. Självklart ha ännu fler tjänster i det för att det är väl det som, som, som gör att man fortfarande då till, till exempel till Microsoft eller Amazons det trots då utmaningen runt regulatoriska.
3: För att det är liksom huvudanledningen till att- framförallt svenska kommuner och myndigheter- ändå väljer Microsoft eller Google eller Amazon- istället för City Networks? Ja, men alltså det är svårt. Har du en liten kommun idag- man, man kanske har svårt att
2: hänga med i alla de här dialogerna- och faktiskt ha full kunskap eller förståelse- runt vad, vad det regulatoriska ligger så att säga va- Sen vet vi om att resurserna är alltid begränsade- vilket innebär att det är ett svårt val. Nu tycker jag faktiskt att tydligheten har kommit på ett större sätt. Skatteverket gick ut med sitt PM här- där det är väldigt tydligt att det är olämpligt- att använda de här tjänsterna för en myndighet eller en kommun. Och Jag tror faktiskt att många, mindre myndigheter och även kommun- har väntat på den typen av tydlighet. De stora får visa vägen, så att säga då, sen handlar det om att komma tillbaka till det, det gamla om man säger det är jobbigt att byta jag ska lära mig något nytt, vi ska göra något annat har man då använt Office till exempel i 30 år så ja, men det kommer sig ganska naturligt jag sa precis som ett företag innan den intervjun så sa jag att våra användare blir nästan knäckta om en knapp flyttar sig lite i Outlook liksom, tänk dig då om man ska göra den stora förändringen och det är ju det jobbet som då vi måste ta för att kunna få detta det bli en bas när skapa den balansen som jag nu jag tittar på skatteverkar, jag tittar på försäkringskassan, myndigheter som leder vägen och borde ha kunskap och nu visa vägen då i form av att det är inte är okej okay att använda de amerikanska molntjänsterna för, för GDPR-data och andra känslig
3: data. Nej men precis och det pågår ju flera diskussioner som du säger och det är framförallt hantering av använda data, hur det ska fungera och om svenska företag kan och verkligen ska använda molntjänster från leverantörer utanför EU, det här måste ju spela er i händerna rätt mycket.
2: Ja, jag vill börja med att säga som så här. För min del handlar det inte liksom om Kina, och USA och de här bitarna. Jag, jag tror ju på den här med balans. Då, va? Men den balansen går ju i bägge hållen. Det vill säga det kan inte vara bara USA. Det kan inte vara bara Europa. Utan jag, jag, jag tror ju stenar på fri konkurrens och att vi ska ha valmöjlighet. För i, i slutändan är det jätteviktigt. Eh, men det är klart, jag kan ju vara väldigt öppen och säga som så här... Europa där vi står idag skulle få det väldigt svårt att konkurrera med de stora hjärtan idag. Om det är utan någon form av regulatorisk USP eller något annat om man säger. Är det helt to head, så har amerikanerna kommit väldigt mycket längre. Och framförallt har ju då extremt stora pengar som gör att man kan lobba. Man kan, man kan göra väldigt mycket annat som gör att det är nästan omöjligt att flytta därifrån, så att säga. Då. Så att jag ser väl absolut detta som en möjlighet, då, inte bara för, för Ivo City Network- –utan jag hoppas verkligen... Jag satt med Deutsche Telekom igår till exempel- –där vi är några stycken i Europa som verkligen försöker skapa det här alternativet. Och jag hejar lika mycket på dem som jag hejar på oss för att jag tror att det är viktigt. Och det är ju en gigantmärke. Europa är ju världens största marknad mm. när det gäller de här bitarna. Så det är klart att det finns utrymme för flera spelare, inklusive kineserna och amerikanerna.
3: Nyligen kom ju nyheterna att ni tillsammans med bland andra Eriksson och NetNord grundat en svensk organisation för europeiskt målsamarbete. Och det här är ju också då en del i det europeiska samarbetsprojektet för måltjänster Gaia X. Kan du berätta vad Gaia X är för någonting?
2: Mm. Ja, men det börjar faktiskt med, med, med Siemens och Bosch i Tyskland som kommer till den tyska staten och säger liksom och det här kommer ju tillbaka till vad vi har talat om här idag. Nej men det är liksom inte okej okay att vi skickar ut all vår data till USA och Kina. Vi måste ju ha egna tjänster. Där börjar den här idén om att digital sovereignty, eh, suveränitet och hela den här biten. Där man börjar fundera på liksom att, vad händer här om 10-20 år liksom när vi bara fortsätter skicka ut detta. Och då kommer man ju fram till det att det låter inte helt sunt. Eh, framförallt så var det privata sektorn som drog igång detta- mot den tyska staten då, va? och med det så tänkte man igenom det vad kan vi göra och igen jag vill poängtera det handlar liksom inte om att stänga ut någon de amerikanska företagen andra företag är välkomna i Gaiax men Gaiax är då ett ramverk som jag kallar det för för att kunna skapa tjänster på ett enklare sätt som gör det tydligt också för köparen att förstå både funktionalitet, sådana bitar men även vilken regulatorisk nivå som ett bolag kan hantera då va och det har man då kommit väldigt långt i, det finns alltså idag över 500 företag som engagerar i det, tyvärr är det väldigt få svenska, så jag skulle faktiskt vilja uppmana svenska staten här nu vet jag att att, att Skatteverket fick en, en, ett uppdrag att hålla koll på, på Gaia X eh, och man fick det faktiskt precis förnyat men istället för att bara hålla koll så måste vi engagera oss det finns en anledning varför 300 tyska bolag är stenhårt engagerade och det är också för att den tyska staten satsar på detta likadant som den franska staten då. och det är ju då förståelsen och kunskapen att det här kommer inte sluta väl om inte vi har en balans och att vi har Även europeiska alternativ. Ja, men det blir ju förskräckligt om inte vi kan leverera ut data och tjänster utan att bryta mot våra egna lagar. Så det ligger som en grund jag tänker, att skapa ett samarbete i Europa som ger en grund till oss leverantörer men även köpa att då på ett enklare sätt kunna få ihop det då med, med, med tjänster att köpa.
3: Mm. Eh, Nytekniks reporter Peter Ottsjö skrev nyligen en lång och en bra artikel om Schrems 2 eh, där bland annat du var med. Eh, en domstol slog då fast 16 juli 2020 att det så kallade privacy shield avtalet mellan EU och USA inte ger tillräcklig skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Och du är ju som sagt var engagerad i den här frågan, varför då? Det finns faktiskt flera anledningar då, men, men
2: en anledning handlar ju att om vi nu bara igen tar USA som ett exempel så att säga så eh, det, det har Kina har liknande lagar och sådana här bitar. Men, men tar man då eh, USA som exempel som vi är väldigt beroende av idag, och nästan alla företag har någon form av beroende till ett eller två eller tre företag där borta. det då, då är det lagar som till exempel FISA som, som eh, Foreign Intelligence Surveillance Act som tillåter dem att ta egentligen all data de önskar- och de behöver inte säga någonting om det då. Och det är ju klart att allt det här med liksom data breach och GDPR- handlar ju om att rätt person ska ha access till det- så att ger man då access till andra personer- så, så bryter man mot lagarna direkt. Och det är ju det inte bara Pfizer eller X6-både 12333 också till exempel- som ger väldigt långgående möjligheter för, för amerikanska staten att ta datan- jag tycker väl ibland vi blir lite naiva där och säger min data är inte intressant eller vad det nu kan vara. Va? Och den är alltid intressant i kombination med andra grejer. Då, va? Och då, då, då har du ena sidan lagarna att ta datan. Den andra biten också handlar om accesser generellt sett. Det att många av de här företagen ger ju då access till anställda som kanske inte borde ha access- det kan vara nationalitet men det kan också vara att man tar har rätt bakgrundskontroll eller vad det nu kan vara. Också en utmaning för europeiska företag, men vi till exempel vi är anställda över hela världen det gör det, gör det ju ännu mer viktigt att visa till att bara de som är godkända så att vi kan upprätthålla lagarna får lov att ha access så där kan man väl säga att grunden ligger i form av varför den inte fungerar och då kan man också tillägga liksom att Kina har liknande lagar Europa, vi läste ju med FRA här häromdagen som som också vill övervaka till exempel. Så det är inte så att, att inte Europa kanske har de här bitarna. Om jag bara får lägga till sista biten så för en vecka sedan i söndag- så kommer det också fram då att amerikanerna spionerar på oss- tyskarna och andra bitar. Och det jag skulle vilja få fram med det då- att om man kan tänka sig gå till sin bästa vän- och bedra den vännen, Danmark i detta fallet för att då spionera på sina andra vänner- då kan man ju diskutera- om den staten inte skulle ta all den datan som finns tillgänglig lagligt att ta, det vill säga via stora amerikanska målleverantörer. Jag tror inte vi ska vara naiva där och tro att varken datan inte är tillräckligt viktig eller att det inte görs. Det görs i gigantiska mängder och det ger ju ett konkurrensfördel på olika sätt. Det kan vara nationen, men det kan också vara på andra, på andra sätt. Och, och, och i detta igen då så tror jag just att skapa en balans hade varit fantastisk. För att då, då får kanske Sverige och Europa också lite mer tyngd att faktiskt kunna välja vad vi vill göra då.
3: Mm. Hur tycker du då att svenska företag och kanske även myndigheter ska hantera som hanterar personuppgifter idag? Hur ska de tänka och agera redan nu? Och
2: sen den 16 juli klockan 9. den lagen gick ju i kraft klockan nio- och anledningen till det är ju att detta är en humanitär rätt. Man har alltså, I våra stadgar i EU så har man alltså skrivit in- att detta är en rättighet till privacy, så att säga. Det innebär att egentligen från den tiden så borde man börja titta på- och gå igenom sina system, vad klarar vi det och vad klarar vi det inte- det finns ju väldigt mycket personer och annat som vill skapa en grumlighet i detta för det, det, det gynnar, är det inte tydligt så, så kan man då tycka att, att, att det, då kan man lika gärna köra eller alla andra köra jag tycker absolut inte man ska ha den inställningen jag tycker man ska ha, först och främst är det tydligt Skatteverket och många andra pekar nu med hela handen, det är tydligt det fungerar inte helt enkelt med GDPR, men sålunda inte med, med andra tjänster heller då va? Och jag tycker man ska ha faktiskt respekt för kunden. Vare som man är en kommun och skolan där våra barns data flyger ut till höger och vänster i tjänster som är inte lagliga med våra lagar som vi har idag. Eller om du är det privata företaget som, som, som självklart också då bör titta på hur hanterar jag våra kunders data. Och visa den respekten. För det finns en anledning för de här lagarna De är inte där för att vara jobbiga eller någonting utan. Det är en humanitär rätt. Det kan man ju se på USA. USA ger ju inte ut som nu för 1177-skandalen 16 miljoner. De ger ut miljardböter varje gång sånt här händer. Och det är ju för att de vill skydda de amerikanska invånarna. De har ju till och med gått så långt att TikTok fick ju säljas sitt ett bolag- om de ens ville vara på den marknaden. Det är ju nästan likvärdigt om man skulle be Tieto gå och köpa Microsoft- för att Microsoft ska få lov att agera i Sverige- så långt går ju inte vi. Men jag tycker att den respekten för sina kunder är något som är väldigt viktigt. Och att vi kan vända de här lagarna till vår fördel. Det är därför att skydda oss och skapa en digital marknad som fungerar. Inte bara för företag men även för oss som personer. Och då måste vi respektera de lagarna. Så börja jobba med det. Det finns alternativ. Visst, det finns ett jobb. Men det finns alternativ. Europeiska, svenska som man kan använda då, som är fullt lagliga. Men,
3: men tror du att EU och USA kan enas om ett digitalt handelsavtal när det gäller hantering av personuppgifter? Jag tror att
2: man kan det. Faktum är att jag hoppas på det. Jag tycker EU och USA generellt sett, vi har, vi har väldigt lika grundläggande värderingar. Amerikanerna tycker privacy är jätteviktigt också. Va? Nu utnyttjar man EU-datan självklart, va? men, men man tycker det är viktigt, det tycker vi också. Så vi har liknande grundläggande värderingar. Jag tycker man ska hitta ett sätt att jobba med lagarna där man kan visa den respekten hela vägen. Det vill säga att man får tänka på, många vill spionera, många vill få mycket data, det vill även EU självklart. Men vi måste göra det på ett sätt som faktiskt fungerar i praktiken. För att det här kommer ju vara vårt nya liv. Våra barns liv kommer vara ännu mer digitaliserade. Vilket gör att den respekten måste komma in tidigt. Så ja, jag tror vi kan det men jag tror att lagarna måste förändras och jag hoppas verkligen att kommissionen och då Commerce Department att man sitter ner och tar de här dialogerna det viktigaste är ju att EU får inte lägga sig ner liksom och flyta som död fisk längs ån utan vi måste ju stå upp för de här värderingarna som vi, vi tror på och, och känner starkt för som även amerikanerna gör också och hitta ett sätt då där både europeiska lagar amerikanska lagar faktiskt får det att funka. Så att, ja, jag hoppas att det sker och jag hoppas man har den dialogen och jag tror det är viktigt för igen det handlar inte om, om liksom EU eller USA eller Kina utan det handlar om att vi ska ha ett val och då kommer vi tillbaka till den här balansen i det digitala igen då.
3: Men det man har sett då från AVS och minst senast från Microsoft är att de lutar sig mot eh, att de har hårdvara på europeisk mark och säger att därmed är de compliant. Håller du med om det? Nej, och det, det blir ju ganska självklart- för, om man tänker
2: lite längre- om man säger en digital värld idag. Vi har ju alla laddat ner någon fil någon gång. Den, den satt ju inte mitt, i mitt hem- utan den kom ju från någonstans. Jag behövde ju inte gå- till den fysiska hallen och hämta filen- utan allt är ju uppkopplat idag. Så jag skulle vilja säga som så. Det finns lägen när det faktiskt- enligt lag ska finnas på ett visst ställe- inom svenska gränserna, inom EU- det finns det, men jag skulle vilja säga att 95% handlar om accessen. Bara för att jag har någon data i ett svenskt datacenter, skickar jag in alla möjliga människor där så vet vi att då, har vi, det är ju, då blir det ett brott om man säger. Va? Så det gäller att skydda accessen, så att det där är... Man kan tycka vad man vill. Jag blir lite ledsen när jag ser hur man utnyttjar lite av de här bitarna- för att få folk att tro något som faktiskt inte är sant. Man insinuerar rätt ofta att ja men då är vi GDPR-compliant- men när man egentligen vet att man inte är det då. Och den kan jag väl tycka liksom att det blir lite väl mycket... Eh, man för folk bakom ljuset när man gör det jag står ju varför man vill göra det så att säga då va? och man ser ju hela tiden, ja ah, men vad bra, nu är vi GDPR compliant för sjunde gången så att säga då va? och inget ont om det, men accessen är det viktigare då så att, nej, man är absolut inte GDPR compliant, och är man inte GDPR compliant så klarar man ju varken OSL eller någon annan lag där ute så att säga det, det finns ju många lagar som som, som, som vi, vi måste liksom äh, lösa idag Mm
3: man skulle kunna säga att ni är David i kampen mot Goliath på målmarknaden och där David sänkte Jätten Goliath genom att kasta en sten rätt i pannan. Men då vad ska City Networks, vad kan ni och ska ni göra som, som kraftig underdog göra för att ni ska göra egentligen det osannolika då att bli Europas största leverantör av måltjänster? Det
2: är se till att vi blir ett rejält alternativ. Och då menar jag inte bara eh, vad det lagliga alternativet utan att vi är så pass duktiga inom våra tjänster att ja, nej men absolut det är ett rejält alternativ. Jag väljer det. Eh, lagen tycker jag ska vara självklart. Det blir självklart att alla ska hålla sig till lagen. Hela vår demokrati bygger på att vi följer lagar. Liksom, jag kan ju inte råna en bank bara för att jag inte har pengar. va. Eh, men vi måste fortsätta jobba och förbättra tjänsterna. Se till att det finns ännu bättre tjänsteuppbud. Framförallt jobba uppåt i stacken- det vill säga att idag vill man kanske inte jobba lika mycket med servare. Idag vill man jobba med Kubernetes och Containers. Och imorgon vill man jobba med något annat lager ovanpå så att man gör det enklare och enklare. Tjänster som hela tiden förenklar den digitala transformationen för våra kunder. Det är egentligen så pass enkelt och det låter ju enkelt. Men som vi vet så, så läggs det många miljarder dollar på, på att utveckla de här tjänsterna. Så att det är lite där skonklämmer. Och självklart med vår tillväxt som vi ser så ser vi stora möjligheter att fortsätta den resan. Sen är Självklart är den utmaningen fortsätta den tillräckligt snabbt för att vi verkligen ska kunna ta den positionen.
3: Vi börjar närma oss slutet och jag tänkte att du skulle ge dig på ett par framtidsspaningar inom ett par områden. Vi börjar då med, vad händer med hanteringen av användardata, GDPR, Schrems 2, Privacy Shield etc. under kommande år tror du? Mm. Jag tror att eh, Gaia X kommer
2: lägga en grund där Europa kommer börja inse att vi måste ha den här typen av tjänster. Det kommer skapas en bättre balans. Eh, jag tror sedan att eh, inom X-år, jag vågar inte säga hur lång tid, men till exempel så vet jag att 2023 ska man ju omförhandla vissa lagar i USA. Men inom ett antal år så, så hoppas jag verkligen att EU och USA har hittat en väg framåt med förändrade lagar som gör att det här funka För vi har i grunden samma värderingar runt detta och det bör gå att lösa. Viktigt som sagt att vi inte löser det med någon abovink som vi har gjort så här långt bara för att vi är tvungna eller vi känner oss tvingade. Och ju fler tjänster vi får fram så är det ju mindre tvingande då. Så jag skulle vilja säga att det är någonstans, det hamnar att vi hittar en väg framåt men innan det så hoppas jag verkligen att Europa har skapat ett antal infrastrukturtjänster som våra kunder här kan, kan utnyttja dem.
3: Just nu är det ju många jurister, inte minst som kliar sig i huvudet och undrar, tänker som, ja, men kan vi som kommun eller myndighet verkligen eh, använda Microsoft eller Google måltjänst för lagring av medborgarnas persondata? Vad tror du har hänt eh, kommande två åren, tre åren med de här frågorna?
2: Ja, men jag tror som sagt, jag tycker att det börjar bli väldigt tydligt. Vi ser det självklart också i de förfrågningar som kommer så att säga. Men dessutom så är det väldigt publikt nu. Tittar man till exempel från Försäkringskassans vitbok som ställde fyra frågor om lämplighet redan för ett två år sedan. Där började, skulle jag vilja säga, sin resa så att säga. Eh, Skatteverket med sin prememoja nu har tagit ytterligare tydliga steg och eh, sagt: Vi kan inte använda Teams. Ja, men då är det ganska tydligt: det här faller ju ner på den privata sektorn. Med, kan inte de göra det? Ja, men Kan vi göra det då, så att säga? Så jag tror att det kommer ske. Sen tror jag faktiskt också att vi som land bör titta. Vi det snackas så mycket om statligt mån, till exempel. Då, det finns absolut anledning att titta på någonting eget. Där vi har full kontroll så att säga. Och det kan vara även där privata företag kan vara med bygga det. Men där staten har full kontroll. Och jag tror att det finns sätt att göra det på ett balanserat sätt. Som gör att privata sektorn kan vara med se till att innovationen inte försvinner. För att det är helt förstatligt på det sättet. Samtidigt som jag hoppas på att det är fler företagen en IVA sitter nätverk som då självklart driver den här eh, utvecklingen i form att nu finns det tjänster. Det finns tjänster som stat och kommun kan använda. Men de måste våga och de måste våga ta det steget helt enkelt.
3: Nu har vi pratat lite om de regulatoriska utmaningarna och trenderna. Men vad, om vi tittar på tekniksidan... Vad kommer hända där när det gäller molntjänster och den utvecklingen?
2: Man kan väl säga så. Jag tror vi alla kan vara överens om att det kommer ju bara fortsätta. Vi talar ju om hastigheten, den digitala transformationen. Du använder molntjänster så kan du komma framåt mycket snabbare. I mina ögon så skapar det en helt annan möjlighet till innovation. Så att, säga då, va? Så att ökningen kommer bara fortsätta. Sen om det ligger på 20 eller 30 procents tillväxt det är nog bara frågan hur snabbt det går framåt då molntjänsterna i sig kommer bara fortsätta växa uppåt i stacken, det det blir mer och mer tjänster och det kan man ju se på positivt och negativt det blir ju större inlåsning ju högre upp i stacken man kommer men tjänsterna blir enkla och enkla jag behöver inte lära mig att sköta Kubernetes längre, jag behöver inte lära mig att sköta någonting utan jag kan klicka i checkboxar, sen har jag min AI jag har min ML, jag behöver bara ladda upp datan så har månleverantören löst det här med algoritmerna och alla de här jobbiga delarna som vi tycker då va den trenden kommer fortsätta då va och där tror jag att Europa gör rätt i att titta på partners. Jag tror inte det finns någon spelare som kommer lösa detta som Microsoft och Amazon kanske kan med de kassorna de har. IFB ska ju flyga till, till, till rymden nu så att, eh, vi investerar ju så enormt mycket i, i de här tjänsterna. Så, så nu blir det snart rymdkapplöpning med alla pengarna som läggs där borta. Då, och jag tror att vi måste jobba mycket mer med partners i Europa för att kunna skapa dem högt liggande tjänsterna som gör det ännu enklare att använda molntjänster som i sin tur skapar cirkeln att man måste använda de här tjänsterna för att gå vidare. Mm.
3: Till sist då, City Networks om fem år. Vad säger du till personalen på julfesten? Ja, jag
2: säger som så här, vi är på helt rätt väg. Jag talar om de här tre stora makrotrenderna, politiska, regulatoriska och den digitala transformationen. Eh, och Det är jättespännande för oss och det, det sätter oss verkligen i förarsätet. Eh, vi är ledande i Sverige idag jag tycker vi är på den regulatoriska sidan ledande i Europa idag. Vilket innebär att vi har. Vi sitter på position för top, precis den rollen som jag Lite halvkraxigt har gått ut och sagt att vi ska ta den första positionen i Europa. Och jag tror fortfarande
3: Ja men bra. Lycka till med att kasta den här stenen då mot Goliath och bli, bli så stora som du önskar. Tusen tack. Så tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Som vanligt så finns det massor mer material och artiklar att läsa på nyteknik.se om du är intresserad att lära dig mer om Schrems 2 och andra typer av innehåll som berör hantering av användardata och molntjänster. Gör gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej då.